0: 清朝灭亡了，人们不肯剪辫子。来源《短史记》，撰文陈旭滨。众所周知，清军入关时曾强迫民众剃发留辫，酿成许多血案，乃至有“留头不留发，留发不留头”之说。有没有辫子，始终是有清一朝。衡量汉人是否归降、是否接受清廷统治的重要标志。按常理，这种屈辱性标志物，在清廷灭亡之后，民国政府已宣布了剪辫令之时，自然会被民众迅速抛弃，成为历史。但事实并不是这样。1912年6月，梅兰芳剪掉了自己的辫子。此时距离中华民国临时大总统孙中山发布剪发令已过去了三个月，梅兰芳的行动显然称不上积极，但相对身边的其他人，却已可算是走在时代的前沿了。比如为梅艳芳管理服装和处理杂物的跟包，无论梅兰芳怎么劝，就是死活不愿意剪掉辫子。梅兰芳只好趁他们睡觉的时候强行动手。我的跟包大李和笼子，我劝他们剪辫子，怎么说也讲不通。有一天，我只好趁他们睡熟了，偷偷的拿了剪子，先把笼子的辫子剪掉。等他醒过来，感觉到脑后光光的，非常懊丧，把个大李吓得也有了戒心。他每晚总是脸冲着外睡，好让我没法下手。结果我趁他酣睡的时候，照样替他剪了。第二天，他含着眼泪，手里捧着剪下来的半根辫子，走到上房向我祖母诉苦。过了好久，他谈起来，还认为这对他的身体是一个重大的损失。在当年是真有着许多想不开的人的。清帝退位了，老百姓却不肯剪辫子，这样的情况具有普遍性。在南京、上海这样的大城市，很多人去掉了辫子，但未必皆是出于自愿。革命军当年发起的强制剪辫运动，曾引起颇多民怨。在南京， 1 9 1 2年2月。英国驻华公使朱尔典注意到，浙军带着剪刀作为武器，在南京各街道上游行，剪掉所有那些仍然蓄发的中国人的辫子。南京人民对浙军的暴行感到非常愤恨。同期，在成都、长沙、昆明等地，也因军队强制剪辫而引发了民众恐慌，甚至发生了血案。再次一级的城市及乡村，没有革命军的强迫，剪辫的人更少。比如，云南军政府于11月5日限令民众五天之内剪掉辫子，但在腾越县城，英国驻当地带领士史密斯观察到，公众舆论对革命是冷淡的，人们没有任何热情，在街上很少见到剪了辫子的人。革命军势力甚大的浙江，也是同样情形。在上虞县，自光复后简变者寥寥，虽经新政府一再劝谕，但该处人民终观望不减。在嘉兴县，竟有顽民千人之众，以反对简变为号召，把积极推动简变令的官绅之家捣毁。事实上，民国成立后，相当数量的中国人仍留了很长一段时间的辫子。1914年，赴美留学的胡适收到来自家乡安徽的书信，信中说：“吴乡一带自民国成立以后，剪去辫发者已有十之九，其僻处，剪发者只有半数。”在上海。申报1914年4月20日刊文嘲讽本地风俗，上海地面却有三样东西出产的挺多，是别处少有的，那就是车子、辫子、婊子。车子指的是人力车。在北京，鉴于流变者太多，尤其是上流社会未检者尚居多数， 1 9 1 4年7月。内务部不得不再次发布剪发六条规定：凡公务员不剪辫者，停止其职务；公立机关雇佣之人员不剪辫者，解除雇佣关系；车马夫役不剪辫者，禁止营业。但直到1928年，北京仍尚有 4,689 条辫子未剪。在山西，直到1918年，阎锡山仍在大力推行剪发政策，派出政治视查员至各县，逐级追查剪辫情况，县促区，区促村，村促户，县区官员到村蹲点，警察下村巡查。到1919年，山西的辫子才算大致剪完。1923年，上海广义书局出版《中华全国风俗志》，对各地民众流变情况也有颇多介绍。如河北保定，流变未减者十居五六；天津开埠虽早，但续变之恶俗反叫他不为独甚。无论上中下三等人，剪发者居最少数。清末的这种发式，放在清初那是要问斩的。1912年前后，某些了解清朝历史的民众不愿意剪辫子，或许尚有担忧清廷复辟的考量。但到了1914年、1918年、1923年，北京、上海、天津这样的城市，还到处都是辫子。就已经不是什么担忧清廷复辟所能解释了。同样，这种固执也很难被完全归因为生活习惯。众所周知，三朝两日梳头，四季衣衫油腻，乃是流变之人日常生活中极大的痛苦。1912年，梁实秋的父亲给全家人剪辫子，梁非常开心。缘由正是，我们对于这污脏麻烦的辫子本来就十分厌恶，巴不得把它齐根剪去。但梁实秋的二舅爹爹还忍不住泫然流涕，这眼泪显然不是为生活习惯所流。剃发令这段历史已被彻底遗忘。是民众不乐意剪辫子最重要的时代背景。对清初的中原民众而言，脑后的辫子意味着被征服的屈辱。但当硝烟散尽，政权顶格已成定局，这段屈辱史于是被当局用严密的文网层层遮蔽起来。自顺治朝始，至乾隆朝中，共兴文字狱170余次。尤以乾隆朝为最，多达130余次。这些文字狱的核心目的之一，就是消灭清初历史，而剃发令又是其中的重点规避对象。据台湾学者王范森的研究，清人对“发”字的使用格外小心，尤其是一些成语，如“一发千钧”，更是极为敏感。因为它令人产生一种联想，以“千钧之重”来形容一发，似乎是对剃发政策的不满。清廷花了八十多年修纂明史，但这部巨著从头到尾未曾用过“一发千钧”或“千钧一发”。《青石录》里同样找不出“千钧一发”这个词。连“千钧一发”这个词都找不到，当然更不能指望留下“剃发令”这段历史了。事实上，经过近三百年的遗忘，到晚清时期，这段历史已仅限于在知识分子和革命党当中流传。清廷有意淡化这段历史，默许臣民的辫子越留越粗。清初的剃发令。本只允许脑后留一小绺头发，名曰“金钱鼠尾”。到清末，则已允许保留较多头发了；而一般没有知识的普通汉人，则已将剃发留辫当成自己民族固有的习俗加以尊信和维护。据溥仪的养老师庄士敦讲。有些满人也已经忘了自己的祖先曾强迫汉人剃发留辫这段历史了，反而认为剃发留辫本来就是汉人的习俗。所以辛亥时期，有满人用割辫子的方式来对革命表示抗议。张太炎在晚清阅读通行本《日之路，曾惊讶发现其中没有任何华夷种族之说。直到原抄本出现，才明白这通行本不但经过了官方删改，民间私人的删改比官方还彻底。如果原抄本佚失，那么删改的内容连带删改之举都将被彻底遗忘。钱穆生于清末，甚至一度不知道清朝皇帝是满人。伯归师随又告于，汝知今天我们的皇帝不是中国人吗？于昼闻大惊讶，云不知。归寻之先父，先父云师言是也。今天我们的皇帝是满洲人，我们则是汉人。钱穆是幸运的，他的老师钱伯归。是一位革命党人。不过，若只是遗忘，还不足以解释那些对简变令的暴烈反抗。1912年7月，在清帝退位半年之后，山东都督周自奇派了宣传员前往昌邑县劝导民众简变，在县衙门口举行的宣讲会上。宣传员公开剪掉了当地两位乡绅的辫子，次日被剪了辫子的乡绅聚集民众，公然打杀了二十七名无辫之人。这种暴力的背后，显然有着某种对辫子的强烈认同在其中。事实上，也并不是所有人都遗忘了辫子的由来，因为文字狱再严酷。也不可能杜绝民间所有禁书。嘉庆之后，文网渐宽，很多康雍前时代足以导致杀头族诛的禁书，获得了重刻的机会。如曾国藩在两江总督任上，曾重刊过王夫之的著作；李慈铭这样的学者，也有机会通读《扬州十日记》。及至晚清。革命党重新发掘清军入关的暴行，将之广为传播，以激发种族意识，使得辫子所承载的屈辱史更容易进入读书看报的知识分子耳目。但很多了解辫子往事的知识分子，如王国维、梁鼎芬、辜鸿铭，仍选择在共和时代继续留辫。这种清醒的固执。显然也有着某种对辫子的强烈认同在其中。一种可能的解释是，这种认同实是一种认知的异化。康雍前三代文网密布百余年，知识分子于战战兢兢中学会了如何自我审查。《读史方舆纪要》是一本历史地理工具书，但对明清之际的地理变化一个字都没有写。这是学者的自我审查。内庭剧目专演神怪、幽灵、牛鬼蛇神，这是演艺界的自我审查。乾隆做皇子之时，其史论写作集中于汉、唐、宋，从不涉明清，这是皇室的自我审查。《明史案发》，古应泰《明史纪事本末》一书的刻板，紧急将“明史”二字挖去。这是出版界的自我审查。孔上任《桃花扇》里用流寇代替清军，《李渔巧团圆》里把掠夺妇女的清兵改成李自成军，这是文学界的自我审查。如此种种，不一而足。自我审查久了，既不免虐待里发现快感，奴役中寻出美来。修改内心的道德律，来和外部世界达成和解，就成了许多知识分子的解脱之道。乾隆时代，曾静曾以礼气之分来抨击清廷，说什么汉人生于中土，禀气较纯，故生而为人；以狄女真生于边陲，禀气不纯，故生而为禽兽。到了晚清，这套礼器之分的理论却反成了知识分子维护清廷的工具。郭松涛出使英伦，考察其军民兼主国政的民主政体，表达了赞赏之意，却遭到同乡王凯运的激烈批判。王凯运依据礼器之分理论，断言洋人连人都算不上，只能算物。其文明不过是通人气则诈伪星。相较抽象的华夷之变，血淋淋的剃发令粉饰起来要困难得多。不过也并非没有办法。把辫子推为国粹的辜鸿铭曾如此解释自己为什么明知辫子承载着一段黑暗的历史，却仍选择了认同和保留。他说。孔子曰：“微管仲，无其披发左任矣。”我今亦曰：“微曾文正，我其剪发短衣矣,矣。”太平天国对辫子的恨，成就了辜鸿铭对辫子的爱。太平天国丑陋的长毛，让辜鸿铭不惜美化脑后的辫子。后一段黑历史。洗白了前一段黑历史，不过以黑洗黑终究不是正道。事实也正在证明，以历史攻击现实，并不能鼓动所有民众抛弃辫子。唯有见识到真正的文明，形成对比，方能起到幡然醒悟之效。一九一一年四月，大清海旗号军舰奉命前往英国。参加英王乔治五世的加冕庆典，管带程璧光召集舰上三百余名官兵训话，集体剪去了辫子。理由是：长发乌衣藏垢，既不卫生，又有碍动作，尤以误害海军形象为甚。一起来听听这篇文章下面的一些评论。蛋蛋，现在依然如此。有形的辫子没了，无形的辫子还在。子飞鱼，跪了太久，站不起来了。头上的辫子剪掉了，心里的辫子留到了现在。山子野先生，自我审查久了，既不免虐待里发现快感，奴役中寻出美来。修改内心的道德律，来和外部世界达成和解，就成了许多知识分子的解脱之道。说的太对了。国徽，清军来了不留辫子要杀，革命军来了留辫子要杀，乱纷纷，你方唱罢我登场。现在明白了。他们要的不是辫子，而是顺民。留辫子要第一个留，剪辫子要第一个剪，再留辫子要第一个长出来，这才是顺民。乡镇人士，大清灭亡一百多年了，现在有些男孩脑后仍然拖着一根辫子，尤以安徽的学龄前男童为多。一般是在开始上小学时，由舅舅给红包后才剪去辫子。如此陋习，真是富贵能淫，贫贱能移，威武能屈。不知是不是以做奴才为荣，就连屏幕上也是无数的辫子戏。靳鹏年，体制是一个很奇怪的东西。一开始人们抗拒它。后来慢慢习惯他，到最后离不开他。来自斯蒂芬金《肖申克的救赎》第二。D R， 看了评论觉得可怕，想起来一句话：“革命者对着奴隶讲，你要站起来。”奴隶愤怒地说：“跪着是我们的自由意志。”什么是奴性？直到现在。很多人还是分不清，以为那是自由意识，然后自以为是的就觉得自己是自由主义者了。清泽，我太爷1956年了都不肯剪辫子，自己说大清子民。雄黄酒，在一个自由主义者看来，留辫子固然不对，强制别人剪辫子更是粗暴的行为。一个事后看来正确的选择，不能成为当初粗暴干涉他人的借口。彭，我小时候曾祖父母健在，听他们多次回忆当年强迫剪辫子的事，他们当时也还是孩童，给我当笑话讲。似乎底层民众并不是因为对政治或历史的觉悟和认识，他们几乎没有这种意识。仅仅是因为习惯了一种审美，当然这也是另一个可以深入剖析的现象。用我曾祖母的话说，那时候男人上街被人逮到，把辫子剪了，回到家要在屋里躲几天，不敢出门见人，觉得太丑了。老马识途，总会有些一老一少不愿抛弃旧时代的。民国之后剪辫子，比起清朝初期留辫子，行动上算是温和的。不过，直到现在，还有人心里面留着那根辫子呢。我本善良，别说民国初期了，社会发展到现在，神舟飞船都上天恩赐了，还是有很多国人不肯割舍心中的辫子，奴性意识根植于心。就如我的几位亲属说的一般，他们是小学教师、高中教师、研究生、警察、国企职员等等等等。他们说中国人是需要被管的，理由无非什么，因为国家大，人口多，不管会乱，云云。口径极其一致。以上举例的群体可都是正儿八经受过高等教育的知识分子，连他们都这么认为。常人可以想象，我呢，作为一个没上过一天大学但稍识几个汉字的半文盲，可能平时也无拘无束惯了。虽然在公共空间行为很自律，但极其厌恶被人管，又喜欢孙文先生的民主共和理念。为此，每次遇到持此论调的人，我都会向他们讨教一番。追问他们口中的“国家大与人口多”的定义，一个国家到底应该多大，人口多少才合适管理呢？假设如你们所言，中国人都需要被管的，那又由谁来管这些管理中国人的人呢？这些人往往都答不上来，或答非所问，或避而不答。更有甚者，骂骂咧咧，拍桌，恼羞成怒。陈百君到抗战时期，一些偏僻地区仍然有人留辫子。一九三七年，八路军进入太行山时，发现不少民众还留着辫子，甚至不知道清朝已经灭亡多年。马露平。以后遇见留辫子的女生，我就说：“三朝两日梳头，四季衣衫油腻。”她要生气了，我就说：“我们对于这污脏麻烦的辫子本来就十分厌恶，巴不得把它齐根剪去。”建波，历史是朝廷的历史，是既得利益集团的历史，从来都是任人打扮的。百姓只有被代表、被利用，历史上的百姓也只是枯燥的数字。强迫剪辫子，强迫留辫子，相同的是强迫，是不征询当事者的意愿。百姓地位如猪狗，任当权者摆布。百姓没有对错，维护几代人传承观念是习惯使然，稍加反抗就定性愚昧奴性吗？那就与强奸相同了。尤其当今社会的已经受过当代文明洗礼的精英们，什么时候每个人或者大多数国人有了自觉维护个体利益的思想，中国才会真正崛起。独龙一条，曾静案是雍正时期，弘历继位后就把曾静杀了。心无二处，辫子。说实话，我还真不知道有什么好的。这东西和发髻还不一样，发髻打理简单，晚上睡觉说解开就解开了；辫子因为编织麻烦，晚上睡觉都不得解开，睡觉都要侧着睡，而且因为这个，不洗澡的时候通常都没什么人洗头。三朝两日梳头，也不是因为洗了头梳理一下，而是为了把里面的虱子给梳下来。辫子长又油，经常蹭的衣服后面都是油。我爷爷就说过，我太爷爷年轻的时候，那时候还没到民国，拖着长辫子，衣服后面常年一条黑线，就是辫子太油了蹭的。寒霜。人民被愚弄、弱化的太久了，以至于对世界、对形势根本没办法形成一个清醒的认知。在普通民众眼里，大清也好，民国也罢，都是骑在头顶上的官老爷。民初强制剪辫子，跟明清顶革之际清军强迫汉人剃发，性质上并没多大区别。老百姓都是在消极抵抗过程中慢慢接受了现实，长此以往，习以为常。唐鑫，剃发令和剪发令，能分清哪一种更文明，哪一种更残暴吗？换一个角度，时至当代，清朝已被认定为中华文明五千年的一部分，还有那个说不太清楚的元朝。这总不是民众的选择吧？民治，民治，统治阶级也是从民中来，因此是国治，而国治如此而已。浪客游侠，从被动的顺从到主动的顺从，这并不可怕，可怕的是在内心拥抱甚至赞美这种顺从。从清初的剃发令到明初的剪发令，在这一段极具反差的历史中，我们可以窥见某种东西的惯性和强大。